0: Merhaba, Gençlerle baş Başa programındayız yine hep birlikte. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Efendim bu programda şehirli üzerinde biraz düşüneceğiz ve konuşacağız. Şehirli kimdir, vasıfları nelerdir, şehirli olmak niteliği nasıl kazanılır, bunun üzerinde duracağız. Şöyle bir özdeyişle isterseniz başlayalım. Şehir bir mekteptir deniyor veya şehir bir okuldur veya şehir bir ekoldür. Hepsi aşağı yukarı aynı manaya geliyor. Demek ki şehirde bir eğitim, öğretim, alışveriş var. Şehir bir mekteptir dediğimize göre şehirde bir alışveriş var ve bunun niteliği bir eğitim ve öğretim. Şehir bir mektep ise bunu öğrencilerin olması lazım. İşte o öğrencilere şehirli adı veriliyor. Öğretmenlerinin, hocalarının, üstazlarının olması gerekiyor. Onlar da hem şehrin kendisi, yapısı, dokusu, hayat, şehirde yaşanan hayat, hem de o şehrin öz hemşehrileri, o şehrin kimliğini temellik etmiş o şehirli insanlar. Bu açıdan baktığımızda hayatın akışı içerisinde bir insan bir şehirde hem öğrenci olabilir hem de hoca olabilir. Bicihetiyle öğrenirken, bicihetiyle öğretir. Bicihetiyle eğitilirken, bicihetiyle eğitilir. Zaten hayata baktığımızda, özellikle formel eğitim bittikten sonra, bütün hayatımız öğrenmekle ve öğretmekle geçer. Bu insanın bariz ve ayırıcı vasfıdır. Burada üzerinde durmak istediğim iki tane kavram var. Bir tanesi öğretim, bir tanesi eğitim. Eğitimin eski tabiri birazcık daha açıklayıcı oluyor. Eğitim biraz sanki bana renksiz bir kelime gibi geliyor. Eğitimin eski dildeki ifadesi terbiye. Yani insanı terbiye etmek. Nesini? Mesela eski dilde cimnastiğe beden terbiyesi derlerdi. Bedenini terbiye etmek. Nesini? Aklını, zihnini terbiye etmek. Nesini? huylarını terbiye etmek. Düşüncesini terbiye etmek. Yani... Bir ham madde olan insan dediğimiz varlığı belli bir işlemeden sonra seviyeye yükseltmek. Belli bir muameleden sonra, belli bir süreçten sonra ona bir seviye ve kalite kazandırmak terbiye bu. Şehir insanı eğitir, sonra öğretir. Öğrenme fiilini çoğumuz öğretmenlerimizden görmüşüzdür ama ondan sonra hayat boyunca öğrenme devam eder. Kitaptan öğrenirsiniz. Eğitim ise kolay kolay kitaptan, kağıttan, şimdiki yeni vasıta internetten öğrenilmez. Eğitim yani terbiye, görerek, yaşayarak temellik edilir, sahip olunur terbiyeye. Şehir, konu itibariyle ne anlatıyor insanlara? Bir de buna bakalım. Şimdi bir mektep olduğunu söyledik. Bu mektebin talebesinden bahsettik, hocalarından bahsettik. Konu itibariyle şehrin... Genel manada tek bir kelime söylersek, şehir kendi talebesine yani şehirliğe kendi kimliğini talim eder. Kendi ke kimliğini hem öğretir hem eğitir. Bu kimlik nedir? Daha evvelki sohbetlerimizde de söylediğim gibi, şehir, şehirdeki kimlik, şehirde hakim olan toplumun medeniyet tasavvurunun kimliğidir. Şehirde yaşayan toplumun, kendi medeniyet tasavvurunun oluşturduğu kimliktir. Bu kimlik, bu toplumun her türlü davranışında, sesli sessiz, jestli jestsiz, bazen biliyorsunuz sükut etmek de ciddi bir tavır ifade eder. Hatta Türkçe'de bir söz vardır, bir soru sorarlar, sükut ederse, evet veya hayır demezse sükut ikrardan gelir derler. Yani kabul manasına olduğunu alırlar. Demek ki sükut dahi bir mana ifade etmektedir. Yüz hatları, davranış ses tonu özellikle, belki daha sonra biraz şehirde gürültüden bahsedeceğim. E, ve tercihler ve redler yani yapmamalar, yapmalar bunların hepsi bir kimlik ifadesidir. Tabii o insanla konuştuğunuz zaman, yazdıklarını okuduğunuz zaman, davranışlarına baktığınız zaman, yaşadığı mekanları gördüğünüz zaman, okuduğu kitaplara baktığınız zaman onun kimliği hakkında daha net bilgi sahibi olabilirsiniz. Demek ki şehir müfredat kimlik olan, öğretmeni, hocası, şehrin hem kendisi hem şehirliler olan, talebeleri de yine yeni gelen gençler, bu ise yeni başlayan kimseler ve şehirli olan bir büyük mektep. Bu mektepte tedrisat, yeni tabirle öğretim, bir ömür boyu devam eder. Yani normal, formal tedrisatta dedim ki işte mektep 8'de başlıyor, üçte beşte kaçta kapanıyorsa böyle değil. Şehir, gece de, gündüz de, bayramda, da, seyran da, Noel de, da her zaman ve her vakitte kendi mesajını mütemadî tekrarlar, sessiz ve derin bir tarzda. Siz hiç bu şehre ait kendinizi hissetmeseniz, hiçbir şekilde bu şehirde iğitibat kurmadığınız zannetseniz, bu şehirde herhangi bir şehri kastediyorum, bu şehirde bir süre yaşadıktan sonra, gelip ki bir yıl, iki yıl, üç yıl, bazen altı ay, bazen altı yıl, kendiniz fark etmezseniz sizi eskiden tanıyan bir dostunuz bu süre sonra tekrar sizi gördüğünde konuşmanızda, davranışlarınızda, jestlerinizde, tercihlerinizde yeni kimliğin izlerini hemen fark eder. Siz istemeseniz de, reddetseniz de, o yeni kimlik, şehir kimliği üzerinize siner. kullandığınız kelimeler, yürüyüşünüz, yaklaşışınız, alışveriş tarzınız gibi en sıradan, en olağan görünen davranışlarınızdan aşklarınıza kadar şehir size kendi kimliğini giydirir. O halde şehir e, radikal, ciddi, etkin bir mekteptir diyoruz. Şehir insana eğitim öğretiyor. Eğitimi bizzat yaşayarak alıyorsunuz. Ha, bu arada bilginin değeri var. Size bir bilgi de veriyor. Ama gördüğü, görüldüğü kadarıyla öyle ki bilgi nötr bir olgu. Ona kimlik ve değer bir anlam kazandırıyor. Kimlik sahibi olmadığınız zaman o bilgi sizin ait bir bilgi değil. Onu siz kendi doğrultunuzda kullanamazsınız. Ama mesela diyelim ki Süleymaniye Külliyesi'ni tanıyorsunuz. Buna ait bir bilginiz var o külliyeye bir aidiyet hissetmediğiniz zaman o bilginin rengi başkadır. O bir kuru bilgidir ama o külliyeye bir aidiyet hissettiğiniz zaman o bilginin rengi bir başkadır. Bunu ifade etmek istiyorum. Demek oluyor ki şehrin verdiği espri hem bilgi hem görgü veya eğitim ama eğitim ve kimlik bilginin çok daha ötesinde onu kapsayıcı adeta bilgiyi diriltici nitelikte bir hadise. Dolayısıyla bir şehirde yaşadığınız zaman, yaşadım dediğiniz zaman, o şehrin bu görgü ve bilgi boyutundan mutlaka ve mutlaka nasip almak gerekiyor. Ha istemeseniz de size ondan bir geçki var. Ama o geçki meraklı, dikkatli, cesur, talepkar bir ruhun kazandığı birikimden çok daha küçük kalır. Dolayısıyla o kimlik biraz da sanki sizin üzerinizde, ziyan olmuş bir kimlik gibi görünür. Benim bu konuda bazı tecrübelerim var. Mesela şöyle size ifade edeyim. Bir Müslüman şehirde yaşıyorsunuz ve bir başka medeniyete aitsiniz. Ama bu şehirde günde beş vakit minarelerden ezan okunuyor. Bu ezan bir müzik, bir musiki, bir manası da var. Ama sadece müziğini dinleseniz siz de Kulağınızda olmayan bir ezgi bütünlüğü oluşur yavaş yavaş. Rastı, uşağı, zaman zaman seyahı akşam ezanı dinliyorsanız, sabah dinliyorsanız sabahı tanımaya başlarsınız. Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü bu konuda çok anekdot var. Yani mesela Osmanlı devrinde bir Amerikan sefirinin bu konudaki merakı var. Adam sadece ezan dinleyerek bir şeylere merak ediyor. Sonra ne söylüyor bu kimse? Yani ezanla beraber bir saz müziği değil, sesle de bir şey söylüyor, ne söylüyor dediği zaman bir başka dünyanın kapısı açılıyor insana. Tekbir de böyle, salat-ı de böyle. Demek oluyor ki istemeseniz de bunları işitiyorsunuz. Hele biraz merak ediyorsanız çok daha net işitiyorsunuz. Mesela şu sıralarda Ramazan'da televizyon programları yapılıyor. Orada bol bol tekbir, salat-ı ümmiye duyuyoruz. Bunu herkes duyuyor. Bunun tam aksi de var. Yabancı bir şehirde ki benim başımdan geçmiştir. E, Amerikan'ın bir şehrinde işte bir münasebetle bulunuyorum eğitim için. Akşam vakti böyle akşam ezanla bir 5-10 dakika kala kilisenin çanları çalıyor. Bir gurbette olduğunu daha böyle vurguluyor adeta. Bir garip akşam ve orada bir kilise çanı pek az cemaat 70'li yıllardan bahsediyorum. 70'li yılların başı pek az cemaat kiliseye gidip akşam duasına katılıyordu. Yani orada da bir kimliği hissediyorsunuz. Bir gün de çanla, birinde ezanla. Mensup olanlar için çok büyük manayı ifade ediyor. Eğitim böyle bir şey. Yani o çan sesini o ezan sesini kitapta okusanız veya bir CD'de dinleseniz o kadar etkili olmuyor. Bizzat olayın içinde yaşamak gerekiyor. Şehir işte böyle bir mektep. Gece şehir manzarası Sabaha karşı şehrin manzarası, Erk gündüz, yaz, kış, ışıklar, sesler, bütün bunlar size bir hayat birikimini aktarır. Çünkü şehirde oluşan her şey, zamana ve zemine bağlı olarak uzun bir mazinin bugüne yansıyan, bugüne kalan mirasıdır. Şehirdeki hiçbir şey yapay değildir. Şehirde hiçbir şey olsun diye olmamıştır. En gayri iradeyi görünen hareketler bile şehirde, bir anlam ifade eder. Hayatın içinde yer almayan, yapay olan, e, anlamsız hareketler süratle elenir. Kalanlar anlamlılar ve yaşama pratiğini, yaşama gücünü elinde tutan, içinde barındıran ögelerdir. Biliyorsunuz, tabiatta da çok görmüşsünüzdür. E, toprağa bir sürü tohum atılır. Bunlardan ancak hayatiyeti içinde barındıranlardan nebat zuhur eder. Barındırmayanlar öylece kalır. Şehir de aynıdır. Şehir de sosyal bir tarla gibi şehri düşünün. Birçok insan var ama seçkinlerin izleri kalıyor, özgünlerin izleri kalıyor. Neden? Çünkü onlarda hayatiyet emaresi ve ifadesi var. İşte şehrin mekanları, şehrin sesleri, şehrin renkleri. Efendim şehirde renk olur mu? Elektrik olmadığı zamanlarda da şehirde renk vardı. ...şehrin renklerine kim sağlıyordu? Güneş ve ay. Bir şehrin renklerine elektrik olmadığı zaman... ...güneş ve ay sağlıyordu. Ondan sonra... ...kandiller ve türbelerdeki... ...küçük mumlar sağlıyordu. Bu mum yakma geleneği, ihtiyacı sadece aydınlatma... ...ve bir espri katma için bile bakarsak... ...çok hoş bir atmosfer uyandırıyor. Veya minarelerdeki kandiller... Veya evlerdeki küçük esrarlı lambalar. Mesela eski şehirlerimizde grup vakti, yani akşam güneş batarken ufkun kızıldığını insanlar çok rahat görebiliyorlardı. Çünkü şehirlerdeki bina dokusu ufku kapatmayacak nitelikteydi. Ama modern şehirlerde artık grubu göremiyoruz. Yeni zamanlarda şehrin ışıkları çok değişti bazen güzel aydınlatmaları oluyor bazen de çok yapay. Ama gece bir şehrin dokusu dahi o ile beraber size çok şey söyler. Şimdi gelelim şehirdeki esas eğitmenlere, öğretmenlere, üstatlara. Onlar da klasik şehirler. Toplum birçok insanın birlikte yaşamasıyla oluşuyor. Her insanda aynı kabiliyet yok. Ama her insanın ...yeteneği ne olursa olsun, sosyal seviyesi ne olursa olsun, zihni kabiliyeti ne olursa olsun, her insana mutlaka toplumun ihtiyacı var. Aksi halde toplumsal spektrum oluşmaz. Bizim anlayışımıza göre her insan muazezdir, Her insan mükerremdir çünkü eşef-i mahlukattır ve onun derecesini Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla her insana mesleğine, seviyesine göre değil insan olduğu için sevgi, muhabbet ve hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Kadim toplumumuz hayata böyle bakıyordu. Kriteri, değeri, cenab Allah indinde malum olan ve eşevi mağlukat olarak yaratılmış insana hüsnü niyet gözüyle bakardı. Bu toplumun içerisinde bazı insanların vazifeleri toplumu diri tutmak, ayakta tutmak, toplumun veya şehrin medeniyet birikimini üzerlerinde temsil etmek idi. İşte onlar bir manada şehrin gerçek eğitmenleriydi. Bunların tahsirleri olmayabilir, bunların diplomaları, icazetleri olmayabilir. Öyle olurdu ki şehrin bir kenar kısmında basit gibi görünen bir esnaftan, bir zanaatkardan bir hayat dersi alırdınız. Öyle olurdu ki şehrin en muhtenel semtinde var olan bir darü fünundan, bir kıraathaneden yine bir hayat dersi alırdınız yahut alamazdınız. Dolayısıyla eski İstanbul'un insanları, sırf İstanbul değil, Konya'nın, Bursa'nın, Ankara'nın, Edirne'nin, belki İsküb'ün insanları, bu İslam medeniyetinin çerçevesi içerisinde bakıldığında adeta bir hikmet ve bir ilim. Bakın hikmete önce söylüyorum, o, o özel bir hadise. İlim talip olana nasip olur. Ama hikmet kesbi değil, vehbidir benim kanaatime göre. Ancak verilen hakim olabilir, verilen bilge olabilir. İlim, para bedersiniz, okursunuz, öğrenirsiniz, zor veya kolay sizin malınız olur. Ama kimlik dediğimiz hadise bizim uygarlık alanımızda hikmete mevni bir hadisedir. Ancak hakim olanlar, bilgi olanlar kimliği yansıtırlar. Neden? Çünkü... Ee, İslam medeniyetinin şehir kültüründe kimlik maneviyata dayanıyor. Rasyonel bir olaydır, irrasyonel bir olaydır. Batı uygarlığında şüphesiz bilgiliğin yeri var. Ama bilginin de yeri çok ağırlıklı. Çünkü orası rasyonel bir medeniyet tasavvuru. Toparlarsak şunu söylemek herhalde çok yanlış olmayacak diye düşünüyorum. Şehir genel bir mektep. Ne mektebi? Görgü, eğitim ve bilgi mektebi adeta sizi kendi medeniyetinizin yapıcı bir unsuru olarak yeniden inşa ediyor. Bunun için şehirdeki faaliyetlere katılmak, şehri bir merak ve tecessüsle, rahatsız etmeyecek derecede bir merak ve tecessüsle izlemek, ondan antikal edenleri almak, temellik etmek gerekiyor. Şehrin hocaları... Hem şehrin mekanları, büyük mabetleri, çarşıları, büyük yapıları, anıtları, her neyse. Mesela İstanbul'da bir Topkapı Sarayı var. Bana sorarsanız, yani bir büyük idare merkezi, bir büyük ev, bir büyük dini merkez, birçok fonksiyonu, bir büyük hayır müessesesi. Mesela kitaplarda okuduğuma göre Topkapı Sarayı'ndan her öğlen 20 bin kişiye yemek çıkıyor. ...bir büyük hayır müessesesi ve saray mutfağından çıkan yemek... ...bir büyük hayır müessesesi... E, ...bu Topkapı Sarayı'nın nasıl başlayıp nereye doğru gittiğini... ...içindeki fonksiyonları, içindeki hassasiyeti, içindeki edebi teşrifatı... ...anladığınız zaman bir hayat felsefesi, bir dünya görüşü... ...ve bunun uygulanmış şekli ortaya çıkıyor. Kitapta sadece dünya görüşünü okursunuz... ...ama sarayın içini gezdiğiniz zaman biraz da maziyeye doğru yolculuk yaptığınız zaman o resmin bütünüyle alırsınız. Aynı dönemde Habsburglar ne yapıyordu? Aynı dönemde Versailles'de ne vardı? Aynı dönemde Postdam'da ne vardı? Veya veya Saint Petersburg'daki e, Petron Sarayı'ndaki hayat nasıldı? Veya Buckingham'da buna baktığınız zaman iki büyük medeniyetin iki farklı akışını çok net görüyorsunuz. E, Topkapı Sarayı bir örnek ama öyle bir örnek ki belki bir ömrü doldurur ona da ömür kafi gelmez. Bu ve bunun gibi. Küçük bir mescitten, hatta bir mezarlıktan yola çıkarak, bir tekke haziresinden yola çıkarak, bir darül binasından yola çıkarak, bir büyük macerayı yakalamak ve görmek kabil. İşte mektep dediğim zaman kastettiğim bu. Öğrenme hayatın her çağında mümkün. Biraz merak ediyorsanız, belli bir altyapınız varsa, kendi seviyenize göre bir kitap bulup, oradan açar, oku, açar okursunuz anlamadığınız yeri bilen birisine sorarsınız ama eğitim ama görgü öyle değil onu elde etmek için bizzat yaşamak lazım o hayatın içine girebilmek lazım girebiliyorsanız zaman itibariyle kopuksa o koptuğu yerden eklemek gerekiyor ki o görgü sizin malınız olsun aksi halde şahsiyetiniz eksik kalmış oluyor şehir bir mekteptir sloganından bakın nerelere geldik gerçek manada şehrin bugün anladığımız formel mektebin çok ötesinde bir şey olduğunu gördük. Çünkü şehir ciddi manada bir eğitim müessesesidir, bir terbiye müessesesidir. Ve bize ait, bize biz yapan, bizi inşa eden bizden önceki kuşaklar bu dünyadan göçtüğü zaman bizim üzerimize kalan bir vecibi olarak bizi görevi, görevi bize tevdi eden bir eğitim müessesesidir. Efendim bu takdimim epey uzun sürdü. Burada sorulara pek yer kalmadı. O bakımdan yönetmenim de işaret ediyorlar. Bendeniz size veda ediyorum. Ve hayırlı zamanlar diliyorum. Allah ısmarladık diyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.